0: Olá, eu sou o Vitor Rodrigues e esse é mais um episódio de Ingredientes para Nascer de Novo. Hoje eu conversei com a Andrea Domingues, que é uma comunicadora, e o papo rendeu bastante, tocamos em algumas questões delicadas à humanidade, confere aí. E se você quiser gravar, é só dar um salve nas redes sociais aí, prega de poeta no Instagram, ou mandar um e-mail. É... A ideia desse podcast é exatamente ter esse... ver os movimentos né, que as minhas produções causam, então se você leu algum livro meu, algum poema meu e tem algo a dizer, bora marcar um papo e ver o que sai, certo?
1: 11, é, no início eu achei colorida, mas logo, logo, rapidinho voltou para o preto e branco. Sempre o um mundo ditando os passos, as proibições, os desafios é, inviáveis, não, viver é plenitude, não é simples atitude aonde te leva sempre na, numa boia de braço pro alto mar, não. Numa zona de tubarões, você me dá essa sensação que viver é algo difícil. A vida é medida nos dentes, no ranger, no rosnar, marcar território, migalha espalhada. Não, rastilho de pólvora, não. A vida é nadar com golfinhos, é apreciar a imensidão do mar. Que Deus nos presenteou, é guardar no coração tudo que a vida nos proporciona de uma forma boa. E ver coisas boas mesmo quando a gente imagina que elas são más. A vida é colorida, ela não precisa ser preto e branca, ela é linda.
0: Às vezes. Ela às é vezes. linda. Tem gente que vai ficar vendo preto e branco a vida inteira.
1: Porque é a lente que a pessoa Será? está usando. Será? Precisa trocar de óculos. Eu sei não.
0: Mas às vezes os óculos custa muito caro.
1: É... Nem todo mundo tem dinheiro
0: para comprar esse óculos.
1: Não, não. não. É...
0: Sabe o, qual é o, o melhor? Governo, o governo parou de dar esse óculos, não Mas tem sabe, mais qual,
1: sabe qual é o melhor? Esse óculos, ele não tem preço.
0: Tem, é, tá caro, hoje não, em dia tá caro. Não,
1: ele não tem preço. Quando você pede o óculos pro pai, ele te dá e você começa a enxergar tudo colorido. Porque quando algo tem preço, o preço que você vai ter que dar de volta é grande demais. Mas quando te é dado de graça, você simplesmente, sem merecer, você recebe aquele óculos você começa a ver tudo muito mas, bonito, mas mesmo, porque você sabe que você não tá devendo. Mesmo
0: que o Aculos tenha preço, o frete para chegar até ter ele tá caro infelizmente. <risos> o frete para te entregarem tá difícil.
1: Não, não tá. Aí
0: nem todo mundo eu, consegue pagar.
1: Eu te mostro um caminho, o um caminho onde você não paga nada. Você ah, simplesmente abre o teu coração, você tá abre charada. o teu coração e é ótimo.
0: <risos> Podia ser, por isso que o capitalismo deu errado. Capitalismo que botou o frete no meio.
1: Não, não tem capitalismo. Porque o marxista ele não entra no caminho de
0: Jesus Cristo. Ah, não. É, O 12. O e o Jesus comunista agora ficou chateado com o seu comentário.
1: Não, ele
0: não é comunista.
1: Ele é amor. Amor não tem preço. Amor não tem preço. Vitor, o 12. O 12. Pausa aí a gravação. O 12. <risos> Não, deixa eu brincando.
0: ver se, não, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando ainda.
1: o 12 eu não gostei. Claro que não. O 12 eu não Falou gostei. Falou de amor, mas tem uma frase no 12 que me surpreendeu. Mas vamos, vamos falar do 12. Vamos falar do 12. É, o amor nunca esteve na guerra. Será? Não sei, será. Será. Mas,
0: mas nele tem muito disso. Vamos é lá. Deus verso inteiro. O amor te deixa frouxo.
1: Eu não acho. Ele te dá liberdade. O amor te dá liberdade. Não, deixa frouxo. Não, e ser livre não é ser frouxo.
0: Mas como você vai ser livre apertando? Tem que ser livre soltando.
1: Não, mas não é te dar liberdade
0: de você se sentir bem. Então, mas livre não é que você tá com espaço, então você tá frouxo.
1: Sim, mas a sensação... Você
0: afrouxou o nó.
1: É, a sensação é, não é de um frouxo, porque quando a gente usa o termo frouxo no nosso, né, dentro da nossa literatura, é, parece que a gente fica bobo, né? a gente não, fica... Mas é também, é não Porque não, ó, qual que é contrário. quais são
0: os, os versos antes, né? Ó, perder para o amor é perder um pênalti para o goleiro não ser crucificada. Não... Não, não se importar com o troco errado de propósito, entregar o celular para assaltante e desejar boa sorte no corre.
1: Exatamente. Que é, isso? é
0: não me importar muito. Eu, eu, esse foi o texto que eu fiquei pensando nesse podcast que eu falei. Tá. Que eu até conto as histórias desses...
1: Então, eu... essas
0: situações aí, que algumas são verídicas. São verídicas,
1: do... por exemplo, uma já aconteceu comigo. A do Celular e é, a do troco, ce... sim. É... É. A... e desse jeito aí, boa sorte. Se o cara tava Ai. com a arma em mim. Eu falei, então, vai com eu Deus, frouxo, entendeu? É frouxo, falei, tá não bom. Não é frouxo. Leva esse celular aí, vou não ficar é frouxo. Um eu
0: sem, mas tem um velho em casa. Isso tá é
1: amor, isso é amor. Ah, Ainda tá frouxo, assim, é amor. Não. não.
0: Você não tá dando é valor. Da... Pra...
1: Você não tá é dando da ser... valor não. Pra, essa...
0: pra essas coisinhas aí. É da outra
1: face. É da outra face.
0: Tem um, um poeta chamado Parte 1, que pra mim é um dos maiores teólogos que eu já conheci também, é. e músicos, que ele é autor da frase, não é dessa frase que eu quero falar, mas vamos falar de okay. todas, né? Que é Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. E aí tem outro que ele fala, já perdoei amigos partindo do pressuposto de que há mais pra se viver do que contas a serem pagas.
1: Certeza! É que... Lindo! é tá frouxo. Não!
0: Não é bom ser frouxo, eu, acho legal, seu... ah, eu acho legal ser um homem frouxo. Eu... É? É, Deus é foi... livre se alguém que não leva desaforo pra casa. Não, que, não. não. Que eu quero ser frouxo mesmo. <risos> é, Passando frouxo ali. É eu mesmo. É...
1: Jesus nunca foi compreendido. Não foi. Não morreu por amor de ninguém. Jesus foi assassinado. Com muito triste. Todas as, com
0: A maiúsculo.
1: Não, muito triste ver que ele não morreu por amor de ninguém. Você não lê a mesma Bíblia que eu e você não segue o, melhor, o mesmo Jesus que eu. Porque não, sim. <risos> ele simplesmente, pra mim, no contexto geral do livro, essa foi a visão mais sombria que teve. Porque se eu não enxergar o amor de Jesus Cristo por mim, acabou o contexto todo de tudo que eu falei aqui. Porque ele morreu, sim, por amor a mim, por amor a você, por amor a quem tá ouvindo aí a gente.
0: Ele morreu por amar, não por amor, assim. É que essa ideia do sacrifício é uma ideia muito Santo Agostinho pra frente, assim, né? De, de que existiu o sacrifício... Na verdade... Não Santo Agostinho Mas a gente absorveu essa ideia Da cidade de Deus Cidade dos homens Da remissão dos pecados Coisas do tipo De um sacrifício Como uma como uma entrega, né? E pra mim a morte dele Foi um assassinato Como um ato político, assim ele Dizia assim Não cabe quem pensa Quem pensa o coletivo aqui, não Quem tá, pensa o próximo Quem vai... pensa o amor não, O lugar leu, dele é na cruz É leu, na força. Lê o livro
1: de João O tempo todo ele já sabia O tempo todo sabia. Ele esperava Ele sabia do
0: mesmo ele jeito Ele esperava do mesmo jeito que eu sei que por exemplo a minha escolha de, de certas atitudes de de pensamentos coletivos mas ele vão, veio vão me lesar com esse vão me lesar no individual e, e por exemplo e vai, vai me deixar com menos dinheiro ou então posso ser preso para algum tipo de pensamento dependendo mas houve da situação. um propósito um sim propósito. Era, ele sabia mas assim como dei, existe claro. um
1: propósito para sua vida para esse livro para essa conversa é, foi um propósito de Deus mas, a cruz. mas isso é bem claro assim, Então, é. e aí assim
0: Não, mas a cruz foi, não foi obra de Deus A cruz foi obra de, de quem não entendeu quem era Jesus e quis matar ele Sim Porque ele nunca cabia aqui
1: Mas, não, mas a questão é, já era profético Por quê? Porque hoje você precisa escolher a cruz
0: Mas isso é profético Pra tua vida é da, só, é na eternidade É só você fazer o, o primeiro livro que eu lancei Eu peguei essa imagem do profeta, né E comparei ela do poeta porque, para mim, o profeta não era alguém que tinha uma visão mística. Era alguém que análise tinha uma visão ampla e não mística, assim, tipo, ah, não adivinhei o que vai vir no futuro. Não, eu só olhei como que a gente tá e falei, ó, oh, se continuar desse jeito, não vai tá legal. Que essa é a visão que eu tenho dos profetas bíblicos. Eles olhavam e falavam assim, olha, desse jeito vai dar merda, porque... e vocês lembram que há um tempo atrás já deu merda também? Porque a galera tava igualzinha, Mas eu e vejo o futuro refletindo o passado. Então, e aí ele tava lá dizendo, ó, oh, então, vamos fazer desse jeito aqui? A gente sabe como é que tem que fazer, porque vocês estão fazendo desse outro. Mas não é porque ele adivinhou. Não, tá? Tava... é a mesma coisa, assim é coisa mais, mais óbvia, é profético também. Se aparecer Jesus de novo, matar ele igualzinho ou talvez pior. Não,
1: não. Ele vai voltar, mas já não vai ser da, da mesma ah, forma. Mas tô dizendo, né? se já ele nascesse
0: embora. nessa época aqui, hoje, seria
1: pior. É, seria muito então, pior. É
0: profético isso, mas é óbvio também.
1: Não é profético, mas é óbvio. Mas não é profético porque Jesus Cristo já veio. Mas é óbvio. E aí, aí o que que acontece? É, se a gente entender que sim, ele não foi compreendido, sim. Porém, o propósito ali não era a compreensão do ser humano, o propósito ali era que depois que ele viesse, depois da cruz é a gente entendesse qual era o caminho mas a isso cruz... aí já é
0: Santo Agostinho
1: não, a cruz, não, isso é bíblia não é Santo é Agostinho, Agostinho, é a visão é... Não, dele
0: isso é cidade bíblia, cidade de Deus, cidade dos homens não. Essa separação. não,
1: porque eu não vou Sim. pra vila, eu não vou seguir a linha do Santo Agostinho, ir pra vila e, e, e sair do mundo, não meu objetivo é estar aqui, Jesus Cristo orou, não pra, pra nos tirar do mundo mas pra nos livrar do mal, então é pra gente ficar exatamente aqui, só que olhar pra ele e aí, qual é não, mas
0: quando eu digo é Santo Agostinho, é, é, é ficar aqui como passagem pra ir pra um outro lugar depois. Aí isso acaba tirando um pouco o peso daqui. Isso que foi a contribuição do Santo Agostinho para a nossa religião. Não, cristã. eu entendo.
1: eu entendo. Que para
0: mim é o que matou a religião não, cristã, né? Não,
1: eu entendo o quê? Que a gente vai ter a vida eterna a vida eterna. Mas a questão não é para outro lugar ou, ou não é esse contexto. O contexto do hoje do agora é eu, eu fazer a minha escolha de que forma eu vou andar aqui, para quem que eu vou olhar, quem é o pai que me guia, qual é o relacionamento que eu tenho com ele, por quê? Porque um dia eu vou estar face a face com ele. E aí, o que, que eu vou levar? O que, que eu fiz aqui? Ah, eu só curti minha vida tal, não, não agreguei em nada. Então, de que valeu? O que, que eu vou falar pra ele? Olha, eu tinha um apartamento legal, eu tava... fiz um podcast com o Vitor, eu li, né? É, Deus esfazendo fazendo você Não, eu preciso ter um contexto de amor que eu tenha construído aqui, porque isso me vai ser cobrado.
0: É então, esse lance dessa prestação de contas vem de, são, de Santo Agostinho. Não, é mas isso não é, pra... não é
1: de Santo Agostinho, pra isso é bíblico. Teologia. Isso é bíblico. Vai em, em Hebreus, vai ao homem foi dado viver e morrer apenas uma vez para logo em seguida estar em juízo. Ué, e aí? Eu tô vivendo de que forma? Se eu não estiver olhando pra Cristo, não vale nada, porque daí eu tô aqui pra agradar aos homens e os homens são ingratos, é o que a gente conversou lá no, no início. Então, de que vale a pena estar aqui? Não, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que amar ao próximo assim como eu amo a mim mesma porque senão eu não fiz diferença nenhuma e eu tenho que amar ao pai deus sobre todas as coisas porque senão eu também não aprendi nada se eu ficar olhando só para as coisas do mundo e aí é esse daqui de verdade a a última frase dele eu achei fantástica porque porque é difícil sim aprender a amar mas sem antes aprender a morrer. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não sabia amar, mas eu precisei morrer. Eu morri e nasci de novo. E aí, é exatamente aqui. Eu precisei aprender pra nascer de novo. Eu amei essa frase. Essa frase eu amei. Mas Jesus Cristo morreu por amor a mim e a você. Vamos lá. É...
0: Mas não foi um suicídio. Nenhuma entrega, foi um assassinato
1: ele, ele pra escolheu, assassinar. não, ele escolheu, ele escolheu, é... essa daqui chega a ser bíblica, e eu vou usar, né? É... tem várias lindas histórias para contar sobre Jesus abram Cristo, abram seus
0: deuses fazendo bolo na página Exatamente. 35, na versículo. página 30, 30.
1: <risos> <risos> é difícil amar, aprender a amar, sem antes aprender a morrer, eu precisei aprender a morrer, a morrer o meu ego, a morrer o meu eu, que era todo torto, Ai, é. Mas hoje eu aprendi a amar e aprendi a ser frouxa. <risos> Daí pra frente, Vi, eu não fiz mais anotações porque eu entendi que você foi tanto no relacionamento pessoal quanto no teu relacionamento de vida, você foi começando a andar ao lado da morte. Exatamente no sentido de amadurecimento pessoal, já não foi um conflito. Uhum. É, você fala muito do, do amor homem e mulher. É, toda vez que eu lembro de você encontro sim você né? é... é, fala do amor e da é, é, de homem e mulher como se fosse também algo que quase que te mata mas eu entendo assim que quando você doa o teu coração você tá doando porque você quer, não com a expectativa na, na outra pessoa, mas porque você é frouxo, né? Você é frouxo no amor. E, e aí, isso é bom, desde que você não esteja querendo agradar aos homens. Porque se você quiser agradar aos homens, aí vai ser todo sofrimento também. Porque daí você começa a morrer aos poucos também, em algumas situações aqui. Mas eu vejo já em relações a experiências tuas aqui, Daí pra frente eu comecei a ver o Vitor num relacionamento dele com o que ele vivia. Com o que ele estava de experiência acontecendo. Uhum. Então não achei muito polêmico nessa situação, porque daí é algo muito pessoal. Mas até o 12 eu diria que foi o divisor de águas. E aí Sim. depois começa numa tranquilidade. Até de mostrar assim, olha, é, isso daqui me fere, isso daqui me machuca, isso daqui é a forma que eu vejo o mundo. Aqui eu comecei a ver o Vitor a partir do 13, eu comecei a ver o Vitor.
0: Mas é, é bem uma... é a narrativa do, do livro é bem essa daí, bem dividida, desse jeito mesmo. Tá, tá. Inclusive esse, o, o 12 é, termina o primeiro bloco e o 13 começa o segundo bloco. Na hora que tava montando o livro eu falei, Ah, jeito.
1: ok. Então eu encontrei aqui a, a divisão. 13... E aqui eu falei, eu não vou mais... não vou mas fazer as anotações, porque aqui eu tô vendo mais o Vitor. Sim. Então eu comecei a, a ver a tua forma de pensar, a tua forma de, de, de agir. Sim. E aí eu o falei, livro, esse eu já não posso mais questionar. O livro
0: antes, ele era dividido em dois capítulos. O primeiro chamava deuses fazendo bolo e o tá. segundo chamava ingredientes pra nascer de novo.
1: Ah, o ok. O primeiro acabava no okay. 12 e o okay. segundo...
0: Acabava no, começava no 13, mas okay. eu res resolvi fazer como se fosse tudo um poema só.
1: Perfeito. Então aqui é o eu tenho, mas aqui é eu tenho nascimento, sim, porque sim. daí é algo muito pessoal. Sim. Eu falei assim, eu vou até aqui, porque até aqui eu entendi que dá para eu ir questionando, para eu falando tal. Os demais eu entendi que é a tua particularidade. E eu achei lindo também. Mas não precisa ser sofrido, pode ser mais colorido. Tá
0: mais A vida é super colorida, Eu assisto desenho todo dia, dê. assisto desenho todo dia, não, não durmo um dia sem ver desenho. Quer Muito. vida mais colorida que essa?
1: Muito legal, gostei do teu livro, achei extremamente ilustrativo, algumas ilustrações me fizeram viajar. Outras me trouxeram um pouco de tristeza, mas... Pelo foco, pela lente, né? Pela cosmovisão que você trazia. Porque daí é diferente da minha. Mas espero que você tenha gostado aí das coisas que eu coloquei.
0: Esse é livro, ele... Mas ele diz muito. Isso, isso eu falei no, no último episódio com, com a tia. No último não, no penúltimo. Na verdade eu não sei quando a gente vai lançar esse. Tá. Mas eu falei em algum episódio. É. E é o que eu repito nos lançamentos, às vezes, que é exatamente. Tem ver que preto e branco é cor também, né? Inclusive branco é todas elas, né? <risos> E, e, e é isso, a vida não é só colorida também, e, e o grande lance é... Eu acho que é, é, esse livro é a minha compreensão enquanto artista, assim. Já que eu escolhi, já que eu continuei, quis continuar... Porque esse livro, ele é bem nesse momento, assim, que eu tava quase largando. E aí, é um, é um renascimento artístico mesmo, tá, assim. Tá, tá. É... É de pensar, assim... É, é, é tá correndo esses riscos mesmo da vida, de olhar para a vida, para tudo, não olhar só para preto e branco nem só para colorido, mas olhar para tudo, saber que vai doer, que vai vai ter merda, vai mas ter, mas com propósito. O propósito é sentir é sentir, o meu propósito é sempre sentir as coisas e, e investigar esses sentimentos nas outras pessoas ok é esse,
1: Ok, Cê estou investigou. investigando você está investigando o meu sentimento diante da tua... é, é investiguei <risos> só que aí eu faço essa distância
0: e às vezes eu tenho a sorte de, de ouvir <risos> o resultado dessa investigação. Mas é bem isso, assim, aí eu, eu vou construindo meu repertório a partir dessas pequenas histórias, né?
1: Eu acho fantástico a ideia de nascer de novo, Sim, né? Sim, imagina. nascer de novo é fenomenal. É... E é passagem bíblica, é o que eu te disse, não tem como me entrevistar sem a gente falar de bíblia. É, não tem como e... falar desse livro
0: sem falar disso também, né? Exatamente. A única formação que eu tinha... Quando eu escrevi esse livro aí era formação de acadêmica mesmo, era
1: Teológica.
0: Né? É, eu tinha, estu... tinha terminado um curso de mecânica de usinagem no Sendai. Okay. E... Os dois diplomas <risos> que eu tinha e de teólogo, então. Igualzinho. Assim, um, Eram as referências técnicas que eu tinha. Eu só ia falar de chão de fábrica e de teologia.
1: Mas. E de cabeça é... no céu. Eu acho que uma das passagens mais bonitas tem João, que é o encontro com Nicodemos, né? É Jesus com Nicodemos e ele fala justamente essa ideia do nascer de novo, né? É, se você não nasce é, da água e do Espírito, praticamente não teve nascimento, porque daí você é só carne. E, e várias situações aqui de, de poesia, a gente vê a carne. E aí, quando você pensa no, no novo nascimento, você acaba tendo um, o propósito de tudo isso, o propósito de se si. Sentir tudo isso e de como você vai fazer a mudança de usar uma outra lente para enxergar esse propósito que é lindo e que é maravilhoso. E tudo bem que seja branco <risos> ou que seja preto, <risos> mas que tenha o propósito. O, nasce, o novo nascimento eu entendo que é você pegando todos os ingredientes e conseguindo, de tudo que a vida te deu, continuar. O continuar é muito legal. O continuar já é um propósito. Continuar por quê? Pra quê? Né? E, e isso é maravilhoso. Eu gosto muito desse daqui, que é o que, a gente, que eu vi, que eu coloquei os tópicos do 9, que tinha o um momento da tristeza, tinha o um momento de uma nova perspectiva, o um momento da teimosia, né? Que eu vejo bem o Vitor, assim, essa... É, vai, fazendo um resumo do livro o um momento de compaixão, eu acho que você é um cara que tem um coração enorme, maravilhoso e o um momento de esperança mesmo que você não goste dessa palavra é, <risos> que é o que você fala que vai conversar com essa criança então eu, eu acho que essa poesia 9 ela narra um pouco o Victor para esse nascer de novo
0: é, ela, é o, ela é a que eu escolhi como foco do livro assim
1: ah, nem pensei... lá, eu nem sabia <risos> É, ela narra o Vitor para essa nova fase. Essa fase de compaixão e de esperança. E a esperança é o quê? É cada dia você ter misericórdia por alguém, você esticar a mão para ajudar alguém, você levar uma palavra legal para um amigo ou para quem você nem conhece, né? Uhum. É tão curioso quando a gente vai levar uma mensagem e dividir um pouco de amor com pessoas que a gente nem conhece. É maravilhoso o resultado também. Então eu vejo os ingredientes pra nascer de novo? Nessa daqui, no 9. Mas os deuses fazendo bolo, eu coloco aquela questão. Que deuses? Que deuses? Se for deuses construído pelos homens, eles vão falhar qual mesmo. qual que não é? Não, Sim. não. O meu criador não é, não é criado. Ah,
0: eu não sei. O
1: meu criador criou tudo. Ele não é criado. Ele sempre foi. Ele sempre existiu. Os
0: que conheço que não são criados, não falam a nossa língua.
1: Ah, então você não conhece <risos> o meu. Eu preciso te apresentar.
0: Ah, mas se apresentar com as palavras criadas pelos homens, aí, hum, aí, já, não, aí já meteu o homem não, no não. meio.
1: Mas, sabe, mas não, que não tem acontece? como. Passou ele,
0: pela boca.
1: Ele transforma, ele transforma. E uma vez que ele transforma, e que ele transforma a vida, e que ele aproxima pessoas, e que você prova dessa transformação, já fez toda a diferença. Não é, é um Deus comum. Na, na alquimia, <risos> é a
0: alquimia pura. Na alquimia tudo se transforma. Mas é uma coisa que eu que eu notei assim da, da nossa conversa que também é uma coisa que me pega muito nesse no processo desse livro tanto de processo de escrita quanto de releitura, é, é esse lance da negociação, né? Por isso que eu fiquei bater, batendo na, na tecla, fiz umas provocadinhas assim da Agostinho, <risos> do capitalismo. Esse, que é, sempre foi a ideia que mais, sempre foi o que mais me incomodou na igreja, não, não só na igreja, tá. em qualquer tipo de religião. Ok. Inclusive nas, nas não cristãs também rola isso, né? Okay. Da barganha, de sempre trabalhar com a ideia da barganha, da, de, do propósito. E você foi talvez a palavra que você mais usou, né? Do Propósito. propósito. Eu vou eu, eu vou fazer tal coisa com propósito, com propósito. E eu lembro que na época que eu tava estudando teologia, eu acompanhava o Ricardo Gondim. E uma das falas que eu mais gostei dele foi quando ele falou assim, olha, fé pra mim é uma aposta. E... e eu não tô interessado. E como toda aposta, é... é sem nenhuma garantia. E é por isso que... E é isso que me mantém. É... Eu tô apostando nessa figura de Jesus, nessa figura que chegou a mim. E aí ele fala, uma figura mesmo. Ok. Que não... E aí ele e aí ele diz assim... Não exatamente com essas palavras, né? Porque eu não vou lembrar que faz muito tempo que eu vi isso. Mas isso era o que ele dizia. É... E não me interessa ficar provando se ele foi real ou não. É, pra mim basta fazer essa aposta e se chegar no final da minha vida e falar assim: era tudo mentira, você morreu, não tem lugar nenhum, nunca existiu. Pra mim foi uma aposta ótima, porque eu escolhi viver minha vida de um jeito que, me, que, que eu achei digno, em prol da vida, das relações humanas, do amor. E isso foi o que me mais chamou a atenção. Assim, então, mas aí. Na verdade vou... assim, de não esperar algo, de, de não trabalhar na barganha.
1: Então, mas na verdade. Porque a gente cai
0: naquela outra máxima assim. E se não existir? Você, metade dessas pessoas estariam indo Fé, na igreja? Estariam é, seguindo é uma religião?
1: Fé é certeza. Então, eu,
0: eu gosto mais da fé como aposta.
1: Não, eu tenho fé como certeza. Certeza das coisas que eu não posso ver. Então já não é certeza. É certeza. É certeza eu acho que é porque... aposta. Não. Existe um relacionamento. E esse relacionamento, quando é extremamente íntimo com Deus, você não tem dúvida, você não, não precisa apostar, porque você tem a certeza. Ele te dá a certeza, pela fidelidade que Ele é por Ele mesmo. Pela fidelidade dEle, a gente tem certeza do que está por vir. Então é maravilhosa essa certeza, porque a gente vive aqui nesse mundo com a certeza de tudo que ainda virá. Não, eu,
0: eu, eu acho, eu não sei se certeza, mas eu partilho de uma certa confiança em escolhas que eu faço, guiadas nesses princípios de, eu não vou chamar de cristãos, porque é uma palavra muito defasada, né, a igreja destruiu o cristianismo, basicamente, né. Eu diria mas nesses que, princípios. Eu diria aí. que
1: toda religiosidade te afasta de Deus. O teu relacionamento tem que ser você sim. e Deus. Mas, mas no assim, teu quarto, digo, no teu pessoal, sim. no teu íntimo. E aí é essa que vale. Mas eu digo,
0: eu digo que eu, eu tenho essa confiança nesses princípios na hora de tomar algumas atitudes. Você sempre vai seguir a partir de um, de um valor ou, ou de um ponto de partida, Sim. né? Que é onde você constrói a tua identidade, o, o, seus, o, seu, o seu caráter e tal, que é o que vai nortear suas escolhas. Mas eu, eu penso nessa confiança, você usou a palavra certeza, eu uso mais a palavra confiança nesses valores, mas mais no sentido do agora, não do que tá por vir. Sim. E aí é nessa questão. Por isso que eu, eu perguntei: a qual que você acha que é o propósito desse livro? Eu digo que não tem propósito, assim. Eu acho que eu escolhi viver sem propósitos. Não no dá sentido pra você de... ter uma
1: vida sem problemas. Não, é,
0: é, mas acho que é assim, no sentido, nesse, nesse lance, assim, de um objetivo final. Eu não consigo dizer qual que é o meu objetivo final. Tá, mas qual é o teu eu objetivo não consigo... aqui?
1: Não A sei. Gente, eu falei do por vir, eu, eu, mas eu, acho... eu falei do agora. Por exemplo, eu vejo naquele, como você me disse, que é o 9, né? Que é o, o foco uhum. central do livro. É, você me mostrou exatamente uma tristeza no início mas você termina com uma compaixão sim. e com esperança se você não tem o propósito de de repente ser um amigão para o seu amigo um, um paizão a tua filha é, não tem propósito? sim, acho que nesse sentido sim, mas acho que e é um propósito isso imediato. são escolhas é... não, mas é um propósito imediato você poderia sim, escolher sim. ter um propósito de vida de falar assim ah, você é um sacana, eu quero só ganhar dinheiro e tá, beleza. Não, não é esse o teu propósito de vida. E por que não é? Porque você tem valores. E aí, se você tem valores, esses valores já te colocam diante de um propósito. Então, eu
0: coloco o Mas, mas, mas o que eu digo é, é nesse sentido de não tenho, não tenho, talvez, valores por causa de algo. Por quê? Tem, porque eles. É legal viver assim. É isso, assim, sem um objetivo maior, entendeu? Acho que é nesse sentido. Quando eu digo, qual que é o propósito? Continuar. Não Sempre. tem um objetivo final, assim, sabe? Não vou viver a partir desses valores porque eu quero ser um cidadão do céu. Não ok, não, eu sou. Não eu sou. É.
1: Eu já busco as coisas do alto porque eu já sou. É, ou porque não quero ir para o
0: inferno. Não, porque eu acho legal ser escroto com as pessoas. É isso. É só por causa disso. Eu acho que é isso, assim. Isso Esse já, é não o propósito. É, já não é um propósito e por que, de compaixão, é, e por que que eu, de, de amor. Sim, e por que, que eu gosto de viver, é, talvez, olhando para as pessoas, ouvindo histórias e escrevendo essas histórias, vivendo com mais intensidade essas relações? Porque eu acho divertido. Só. <risos> Nem é porque eu sou uma boa pessoa, nem não sei, se eu sou eu acho que eu não sou uma boa pessoa, ou devo ser, não sei. Eu acho gosto Eu, eu, que... não, go, eu não, não me ligo pra juízo de valor, eu, na verdade.
1: Eu gosto de uma, eu jogo... uma, uma frase de Spurgeon que fala assim, quando alguém te fala que você é uma má pessoa, não se sinta mal, porque você é muito pior do que a pessoa pensa é, é, claro, claro.
0: Então... <risos> é, também tem isso. Eu é, acho que nessa as linha... As nossas sombras só a gente conhece, É, né? eu
1: acho que nessa linha, é, eu sigo no sentido do quê? Eu realmente, de boazinha, não tenho nada, sim. nada. Mas eu sigo quem é bom. Então é, é, na, é debaixo da luz dele que eu preciso andar é, pra né? eu poder fazer a diferença. E eu, é, eu acho que a gente tem que fazer sim, a diferença. Sim, é. Você entende que você fez a diferença na minha vida, a partir do momento que eu comecei a ler isso daqui? Eu nunca tinha nem brincado de rasurar uma poesia e tudo. E eu comecei a leitura com uma poesia. <risos> Na brincadeira, mas foi algo sim, gostoso. Sim, sim, sim. E mas é,
0: se tiver algum propósito, talvez seja esse. Então.
1: E você não sabe, mas o Emanuel também fez uma poesia para escola. Olha só. <risos> Então, você acabou você acabou estimulando é, uma situação que você nem imagina. Então, assim... Não, eu até
0: imagino, mas tipo, eu não escrevi esse livro para que as pessoas leem, leiam mais ou porque... Eu escrevi porque eu tinha que escrever porque eu achei que ficou bonito e queria dividir isso com as pessoas e porque eu acho bonito ler. E aí, é, a poesia também me traz essa ideia de é, tirar a ideia da negociação, de, de juízo de valor, de... Claro que sempre vai carregar, né? É, pelas palavras que você escolhe, já acaba sendo um juízo de valor. Sim. Mas tentar não fazer essas dicotomias, mal e bom, é, profano e sagrado. Colocar assim, é, é muito mais criar imagens. Porque quando você vê uma foto, você, você vê de não, vários... Não, teu livro
1: é totalmente chique. É, você, é uma ilustração atrás da outra. Assim. Claro,
0: quem tirou essa foto tinha... Um propósito. Uma, uma visão. E se você, quiser, <risos> se você quiser entender o que foi comunicado, Exatamente, aí cabe experiente. um estudo. Mas, mas mesmo assim, você vai usar o teu repertório pra, pra olhar essa foto. E o símbolo que ela te traz vai te despertar sentimentos. E, e vai reflexões ser diferente pra cada que pessoa. Porque quem escreveu não tem, não, tem, não tem controle, né? Não,
1: e eu acho que é legal isso que você tá fazendo das entrevistas, porque com certeza você vê as visões mais inusitadas das pessoas que né? Tem. <risos>